0: Saudações, Saudações, alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana número 82. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado está o grande
1: Ícaro. Tem censura de palavras? Não, não vamos <risos> exagerar, não vamos descobrir é isso, isso. Vai ser complicado. E aí, amigos, tudo bem? Boa
2: noite, boa noite. Galera. Boa
0: noite. Do lado do Ícaro Salve o irmão Fábio.
2: Pois é, né? Uma semana de seis pontos alvinegros, só que foram para os alvinegros errados. Né? <risos> A gente errou aí na formulação, né pedimos errado aí ó, os nossos desejos.
0: E quais são os seus desejos, Gibson, aqui do meu outro lado? É, de... Eu já nem <risos>
3: desejo mais, cara. eu só peço com muito carinho. Não, mas o, eu acho engraçado, curiosamente, hoje que o podcast número 82, 82 que lembra um ano tão bom pra gente da democracia corintiana, É a gente tem que discutir esses assuntos de hoje aqui vai ser dureza, no podcast é, 82.
0: É verdade, muito bem lembrado isso. Ele
3: falou 82 ali, ditadura, ui, Que né? velho lindo. É, é. Né? Ele falou
0: 82,
3: eu quase chorei aqui, eu falei, 82,
0: cara. <risos> Vamos lá então, antes de chamar os destaques dessa semana para de cada um de vocês, eu vou lembrar os nossos ouvintes, nossos espectadores, do nosso sor- possível Neto, sorteio. É bom dizer que é um possível, possível
2: sorteio. É um possível sorteio.
1: Possível, mas
0: provável. provável, cadê, provável cadê a camiseta? Sorteio. A gente conta com a ajuda dos, dos nossos espectadores, dos nossos ouvintes, para sortear essa camisa do Corinthians, Aí, olha que coisa linda. Essa e camisa aí, é, 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 é importante mostrar o acesso, lá, customizado, ó, Customizada,
3: customizada, ah, como beleza. tem que ser. É. Nem a gente tem escrita. Nem a gente assim. tem
0: essa camisa. É, a gente vai sortear essa camisa quando atingirmos a marca de 250 50, inscritos exatamente. no YouTube. Por enquanto, não estamos nessa marca, então essa camisa é nossa. Quando atingirmos essa marca, a gente vai sortear essa camisa, vai ser para onde estamos, vocês aí? Estamos
2: praticamente na metade do caminho, falta pouco, galera. Vamos lá, É a camisa 2 desse é... ano,
3: homenagem ao título 67, 67, 77,
0: né? É isso aí. E Lembrando, tem que, tem que ir lá se inscrever, vai no nosso canal do YouTube, se inscreve, procura lá Irmandade Corintiana ou YouTube barra Irmandade Corintiana, tá fácil de achar. Corintiana com o TH. o TH, dá um joinha lá, lá, se inscreve, inscreve lá no canal. canal do YouTube. Quando chegarmos em 250 inscritos iremos sortear essa camisa e vamos aos destaques dessa semana. E Carol, vamos. começa você, qual o seu destaque?
1: Cara, é... bom, vim pensando em vários destaques, né, o que eu poderia falar, enfim, grande Todos parte negativos. deles negativos. É... Um destaque que eu queria mencionar foi um lance curioso que a gente até conversou durante o jogo. Foi aquele lance da falta que o Jadson foi bater. O Clayson sofreu a falta, o Clayson tomou a iniciativa para bater a falta, e o o Fagner pegou a bola, e assim, meio que ignorando, o Clayson pediu para o Jadson para ele bater, e aí o Jadson pegou a bola e falou, não, eu vou bater, e o Clayson falou, pô, deixa eu bater e tal. Eu estou mencionando esse lance porque, assim, acho que é bem representativo o quanto o Jadson está totalmente sem noção do que ele está fazendo. Porque, assim, o Jadson não acertou uma bola parada, hoje a gente vai falar daqui a pouco do jogo, o Clayson entrou num momento muito melhor, E e eu acho que vale, nesse momento que o Corinthians está passando, um pouco mais de consciência, cara, e eu acho que não tá tendo, não não tá tendo, desculpe, o pleonazo, mas não tá rolando essa consciência dos jogadores, e principalmente, por exemplo, de um cara como o Jadson, que é experiente. E deveria botar um pouco a mão na cabeça é. e ver o, o quão prejudicial isso pode ser pro time. É, claro. tem acho.
2: noção, né, do que tá acontecendo. A tem que ter noção do momento. O Jadson é o batedor oficial de faltas. Sim. É, às vezes, às também, vezes né? o Maicon bate é, faltas também, também, né? o lado direito. Claro. É, os dois revezam, né, Alton, nesse ano, o Jadson e o Maicon, com o Jadson batendo a maioria. Mas nesse momento tinha que pensar, pô, ele entrou, tá num momento melhor Tava no jogo, é o ex-time bola, dele exatamente. e tal, tudo isso tem que e vale... fatorar na cabeça do cara, mais do que o orgulho dele de falar, não, ah, eu que bato Sim. falta aqui
1: nesse negócio. E vale dizer, é. a falta foi na barreira,
0: eu Bata já só botei, eu botei
1: na
3: barreira. Bateu, bateu na barreira. A barreira
1: se
0: adiantou, diga-se disso. Mas, mas tudo bem, mas, mas tudo bem. É, mas tudo bem. E se fosse um pênalti, você deixaria o
1: Clemson bater ou você preferia? Eu acho que se ele pedisse, eu deixaria bater sim, porque é isso que se eu, falando, eu acho que é um ele momento... sofreu o pênalti, sim. Se é, ele não, eu o pênalti, acho que foi sim. o caso ali, sabe, ele, 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 ele sofreu a falta, ele levantou e já foi, já foi pedindo a bola. O cara tava, meu, maluco pra, é, podia ter... pra bater, entendeu? Então, uhum. eu acho que vale, vale a confiança do cara nesse momento. Se o cara tá pedindo pra bater... É, é sinal que o cara tá confiante pra isso, pode ser que ele vai errar, enfim, mas é um bom sinal. É, não sei como é que ele é batendo faltas. E
2: digo mais, acho que o, o Clayson deu uma brochada depois desse lance, porque ele, tava, ele entrou puto, elétrico né? no primeiro tempo, os primeiros 15 minutos ele fez, aí aconteceu esse lance, ele deu uma, uma sumidinha e demorou pra voltar. Ele saiu puto né? do lance, saiu reclamando puto, e tal. Saiu falando que você queria ter falado aqui no Facebook Live.
3: <risos>
0: <risos> e vamos lá, Fábio, agora o espaço é seu. Qual é o seu destaque? Fale o que você quer fazer, né? falar nesse live. O meu destaque é que acabou a paciência,
2: acabou, acabou. E não tô nem falando da minha paciência com o time, apesar de que é dos muitos torcedores, certamente acabou já faz algum tempo. Eu tô falando da paciência do próprio time, de lidar com essas situações, de lidar com um lance como esse, de encarar essa pressão, de respeitar isso de verdade. Fizeram reunião essa semana, aquela coisa que eu nem gosto que rola, essa reunião com um torcida organizada, etc. Eu acho isso uma bobagem tremenda. Mas fizeram isso, fizeram um alinhamento lá, tal, não sei o que. E adiantou o quê? Entrou lá no primeiro tempo, não parecia ser um time que tava querendo ganhar o jogo. Não parecia. Eu acho que o, o time perdeu a cabeça, perdeu a paciência um com os outros. Tá, o Carilli tá também já tá perdendo a paciência, já tá falando... Né? soltando faísca pros repórteres, tá, então, e se perder isso, cara, aí ferrou, porque...
1: Perde é a liga do é, que foi é, o primeiro turno, na verdade, isso, aonde tava
2: dando certo. Falta agora quantas rodadas? Faltam sete rodadas para acabar é, o campeonato, é. É, ainda, essa daqui ainda vai terminar, mas faltam sete rodadas para acabar o campeonato e a distância tá curta para jogar sem paciência, para jogar sem entender o momento que o time tá e, e sem ter esse respeito um com o outro que precisa ter, cobrar sim, mas saber o momento do time, como você falou, né? Entender que quer brigar, briga no fim do ano. De, não, sim, de, sim. Né? É, não, e a gente,
1: a gente tem é casos, campeão e briga e pronto. Mas a gente tem casos icônicos de, de elenco com briga, alguma coisa assim, sei lá, em outros títulos, mas, porra, era outro contexto, era outra qualidade técnica até também, e uma das virtudes que esse time tinha, se não a técnica, era... A, a união, a lógica, enfim, né, a coerência entre o time. E não tem isso, né? É da, da
2: minha parte, acabou a paciência com um deles ali, que é o Romero, que hoje entrou para não fazer bosta nada, nenhuma nada, em campo. Nada, nada, Pode nada. falar a palavra, não. vamos falar bosta, não fez <risos> bosta nenhuma em campo esse Romero hoje. Não fez nada. O Ruim Dreguinho <risos> também foi um lixo, mas depois fez uns acertou um chute na aranha lá, <risos> pelo menos para. Quem tiver o Aranha no Cartola, a Tá se adiantando
0: um pouco no, sobre, sobre a partida, a gente vai falar melhor e mais detalhadamente sobre a partida, certo? Enfim, serve. eu tô falando o fim da paciência. É. Mas, Gibson, vamos para o seu
2: destaque, então. Já <risos> que, oh, que o meu irmão também acabou a paciência dele. Então, o meu destaque é
3: contraste com o seu, que tá com o fim da paciência e que, pelo <risos> visto, tá com paciência demais. É o Carelli que não muda o time, cara, pelo amor de Deus. Né, já tá muito claro que tem jogadores é, é ali. A gente espera que
0: agora tenha acabado a dele também nesse time. É, é, não,
3: é, é, não é possível, cara. Se no próximo jogo ele entrar com o mesmo time, cara, bicho, na boa, cara, de tem que intervir, cara, assim, não dá, velho e,
2: e magicamente é. ele pode fazer isso, né
1: porque tinha 7, 8 pendurados e mesmo Sim. assim nenhum deles é, tomou nenhum cartão deles amarelo cartão, mas é. então
2: ele consegue repetir é. as eu vou te falar, eu
1: vou te falar que não é pessimismo, mas sabe o que eu acho que não vai mudar? porque na segunda-feira, depois da coletiva a coletiva que ele deu, depois do jogo do Botafogo falou que tava puto, porque tomou gol de bola aérea, não sei o que, bababá não mudou. Tomou, tomou não, hoje de eu novo, boa um de essa. Mas, bola eu aérea, eu sei, mas não
3: é possível que ele não veja que assim que o Cleiton entrou, o jogo mudou. Sim,
1: mudou é. da água pro até, Vinho. Assim, como, eu vou, eu vou quando dizer quando até que. Quando o Marquinhos Gabriel entrou, entrou também mudava o
3: jogo. O Marquinhos Gabriel, infelizmente, tá machucado hoje não pôr jogar, né? É, cara, até quando o Kazim entrou, achei que melhorou hoje, cara.
0: <risos> que Saca? fase! É, então... E assim, em defesa do Carilli mais ou menos, porque eu também eu concordo com você. Mas o, o cara ele pode argumentar. Se ele estivesse conversando aqui num tete a tete com você, ele pode argumentar. É, mas o time melhorou porque eu tirei um, um, um volante e coloquei o Cleison. Né? O Cleison não entrou não substituiu um atacante por outro atacante. Ele, ele mudou, o time atacou é, mudou mais o ele tático, mudou, mudou o esquema, o esquema tático.
1: tático e não porque. Entendeu? Não,
3: ele poderia é, comentar é... isso, mas ele tirou um cara que tava jogando meia boca e colocou um cara que tava jogando
2: melhor. Depende.
1: É, que que ele de é. mudou mais a qualidade de quem entrou. Ele mudou mais a qualidade de quem entrou do que o esquema e, tático.
2: E o cara jogando meia boca, ele podia escolher qualquer um ali.
1: Eu juro
3: que eu prefiro reserva <risos> com vontade de jogar do que um titular sem condição técnica.
0: Não, eu concordo com você, mas eu também acho que o o Corinthians, esse elenco do Corinthians, ele é curto e a gente tá, tá sentindo demais isso agora. Quer dizer, apesar de a gente ter um Cleison que tá entrando bem, um Marquinhos Gabriel que tá entrando bem, quer dizer, faltam opções, quer dizer, o Marquinhos Gabriel nesse caso tava até machucado, machucado. né? Não tava nem no banco. O, o Pedrinho um, um novato ainda, né? É, então, faltam opções ali ofensivas diferentes também pra ele, pra ele brincar mais ou pra ele ter mais opções.
1: Né? Eu, até, eu até acho que falte, mas acho que também falta um pouco do time. O Pedrinho entrou aos 30 minutos do segundo tempo. E, assim, já tava, já tava rolando, uh, assim, uh, o desespero, os caras vão acertando passes, ah, sem sim. lógica nenhuma. Então, assim, tudo bem, acho que o Pedrinho entrou, poderia, talvez, não ter feito nada. Não, tem que, tem que se dar também o Alberto
3: mais... que o Aranha tava num dia hoje daqueles que, pelo amor de Deus, né, que o cara pega tudo. Mas, sim, cara... Sim,
1: sim, é... Bom. Mas é, vamos ó. deixar pra falar do jogo boa, em si. boa. <risos> Daqui a dois minutinhos, oh, porque o a gente tem que... a fazer. <risos> que eu quero
0: falar do meu destaque. Ninguém pergunta o meu destaque, eu vou falar. Qual o Qual é o seu p... destaque, <risos> meu querido é Guilherme? Que o seu destaque é sempre uma pergunta e é a gente uma pergunta. Qual é o seu destaque, cara? Eu acho que a gente tem que tentar olhar o positivo. Vamos tentar p- parar de olhar o negativo. <risos> que e, zen, vamos, né? e vamos. <risos> mais amor. E vamos nomear os jogadores pra vocês quais são os jogadores que estão bem. Que estão jogando bem. É, é, nossa, essa é a minha nossa, pergunta pra vocês aqui. E o pessoal do live, pra gente tentar olhar alguma coisa positiva nesse Corinthians. Eu acho que o Cássio tá jogando bem. Eu acho que o Boboena vem jogando bem. O Gabriel, ele deu uma caída, talvez eu não colocasse, talvez não colocasse nessa lista, enfim. E eu acho que o Jô, talvez esses três, né? O, o Cássio, o Boboena e o Jô. Pra mim,
1: eu colocaria essa lista, mas eu incluiria o, não, não tô falando pela partida de hoje, mas o Cleison, ele tem tido um papel importante. Já já visto que no segundo turno ele é o vice, o, ele é o artilheiro junto com o é, Jô né, do segundo é. turno.
3: E se você for pegar os, os gols e assistências que ele deu pela minutagem que ele jogou... Sim, sim, eu acho entrar. que o aproveitamento é. dele tá
1: muito bom. Eu acho que... É. Tudo bem, ele não é um cara titular e tal, mas ele, ele tem tido um papel importante nesses últimos jogos que o Corinthians não tem tido uma regularidade nos outros caras que deveriam ter, enfim. Que a gente já falou várias ah, vezes aí. E pra você, Fábio? Jogando bem, ninguém. O Cássio,
2: né? Hum. Mas jogando... Porque, enfim, acaba sendo exposto ali. Não há... O Balbuena tá. Melhor que os demais, mas não acho que tá jogando bem. Ele teve fases muito melhores no Corinthians já. O, o Jô também, acho que tá num momento bem complicado ali. O Jô busca jogo e tal, mas eu não vejo ele correndo tanto quanto ele correu no primeiro turno, voltando para marcar, auxiliando essas faltas de descida de repente que o um Romero sobe e não volta. E tá que o nervoso sobe, também, tá, tá bem nervoso. Tá nervoso, tá frustrado. Acho que essa questão do. Uh, de terem questionado muito a permanência dele no Corinthians ou não, ele tá ficando irritado, uh, não sei, cara, tá... Concordo, o Clayson tem um momento aí de crescente, mas também no meio desse momento também, deu uma barrigada ali em um dado momento, né? Então, acho que quem tá jogando bem mesmo assim é o Cássio, é o Cássio. que tá fazendo defesas, hoje fez uma que o juiz ia deixar ser gol se fizesse, mas apesar de estar impedido... Mas
1: tava impedido, né? É,
2: mas, enfim, o Cássio é o quem tá jogando melhor, mas mesmo assim... Cara, nesse time, hoje, nas últimas quatro semanas, tá difícil falar de alguém jogando bem.
3: E pra você, Gilson? É, Eu tomei na do Fábio, acho que o melhor, melhor mesmo ali é o Cássio, que tá segurando a, a onda de performance em relação ao resto do ano. O resto despencou. Mas eu acho assim, da, daquela lista que você falou, né do, do sempre a fácil dos que estão menos pior, eu acho que o Bob bueno tá menos pior, o Jô tá menos pior... O Cleison, eu concordo contigo, porque o Cleison, cara, ele tá entrando sempre bem. para As... ter um jogo que ele entra mais ou menos, mas na média ele entra bem, no segundo turno, principalmente. É... E eu colocaria nessa lista aí, que não é tão constante, mas dentro dessa média que tá o time agora, eu colocaria o Marquês Gabriel também. É. Quando ele entra, ele tá mudando o jogo.
1: Que fase.
3: Que fase, né? Que fase.
2: <risos> Vamos lá, e o pessoal do
0: live tá comentando, tá falando alguma o, coisa? O, o
2: Dejair falou que, tirando o Cássio, tudo, o resto é tudo vagabundo. A Thalita concorda, só Cássio mesmo que tá jogando bem.
0: Aí eu tô xingando os demais aí. É. é isso aí. Bom, vamos falar um pouco mais. Já começou a falar bastante dessa partida, né? Mas, oficialmente, vamos abrir a discussão sobre essa partida contra a Ponte Preta de hoje, essa derrota. O é... que você achou um time aplicado, Ícaro? Você acha que o time... O que que faltou? Vamos lá.
1: Cara, eu acho que, assim, alguns pontos importantes pra falar desse jogo que eu acho que vai ao encontro, por exemplo, de segunda-feira. De novo, a porcaria do gol de bola aérea. Um gol daquele que a gente tomou hoje, ele é revoltante, na minha visão, porque o Arana, assim, você vê o lance, o Arana tá olhando a bola, é aquele erro amador de você olhar a bola e o cara passar aqui atrás de você sozinho, completamente sozinho. O o Lucas teve o tempo de olhar a bola escolher onde ele ia cabecear no contrapé do Cássio. Então, assim. É, foi erro de marcação, né? É, um, os outros, né? é um gol bizarro de erro de marcação. Que, porra, o Corinthians não, como líder é uma vergonha. Eu, acho, como que, um gol eu desse. acho que é um erro
0: de marcação. Eu não concordo tanto com você que é igual ao erro do, dos, jo- dos dois gols contra o Botafogo. Não, não, porque não. Porque era um lance de não contra-ataque. É... Sim, sim. Eu não quis dizer. Não, não, não foi, quis dizer uma bola aérea, que foi uma bola parada. uma clássica, sim, assim. Né? Sim, Porque o cara chegou na linha de fundo que realmente cruzou. Mas o Lucas nem, nem subiu, né? Não, ele só, ah, testou. É, ele só, só testou. testou ali. Diferente do jogo contra o Botafogo, foram que foram bolas, dois bolas paradas. Realmente, é. bola parada, a defesa inteira posicionada. Eu acho que o Arana estava voltando. Quer dizer, o time estava voltando. Foi um lance de contra-ataque. Realmente, o Arana se posicionou muito mal. Deveria estar de olho no, no jogador e não na bola. Acho que foi uma falha defensiva, mas acho que é uma falha diferente da que aconteceu no jogo contra
1: o Botafogo. Eu 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 acho que o gol
2: tem a ver até com o que eu falei da falta de paciência. Porque o que estava acontecendo no primeiro tempo inteiro era isso, tipo, a bola caía no pé dos caras do Corinthians eles faziam, eles tentavam tentavam trabalho eles um chutão pra frente, e foi nisso, assim, a bola tava naquele chutão pra lá, chutão pra cá, chutão pra lá, chutão pra cá, numa dessas o cara da ponte ajeitou, saiu ali tocou pro, pro outro, pro Paraíba lá, entrar e cruzar correu mais que o Gabriel, cruzou o Gabriel não conseguiu impedir o cruzamento e o, aí o Arana falhou na marcação do Lucas, acho que isso é evidente, assim, o Arana ficou olhando ali quando viu quando olhou pra trás, a bola tava passando na... Né? É, e quando,
1: e quando eu te falei do nervosismo do jogo eu acho que isso foi muito evidente hoje do time, assim. O, o time começou a demonstrar uma instabilidade muito grande, assim, sei lá, o primeiro lance, já que o, o Jô se trombou com o Pablo ali pra cabecear num lance, que o Pablo entrou na frente e cabeceou, puto, o Jô ficou puto e tal. Então, assim, eu acho que o, o time em si, como um todo... Não tá preparado para passar por essa fase, que tá passando. É bem nítido. Acho que. E isso, eu acho que tem o um envolvimento do que o do destaque do Gibson. O Carilli, cara. O Carilli não tá atuando nisso. O Carilli tem o, o por exemplo, o respaldo do René Simões lá, Sim, né? Que é o um coach dele, não sei o quê. para momentos de instabilidade. Porra, o Carilli não tá, não tá. Ele mesmo, essa semana, rolou uma entrevista que ele falou que ele ficava na dúvida. Por ser o pior momento dele no Ele ficava na dúvida se ele tinha que cobrar mais Se ele tinha que manter o perfil dele E porra, tem que chegar uma hora que Sabe, ô Jadson, abaixa tua bola aí Que você tá errado, ô Fagner meu, já a foi a seleção, é... eu velho. Acho que já entendeu? acabou o
2: período de cobrar, né? Agora é o um negócio de realmente tomar ações, né? E exato, exatamente, o time exatamente. Como... É, é tipo, a hora a de trocar, tá não, não é bater papo. Não, não é cobrança, exato. É, não é mais cobrança. Cara, o bate-papo é o é, seguinte, é eu tirei do time por causa disso, disso e daquilo. O vai entrar ali o Marquinhos Gabriel. Aí o Jadson vai olhar, porra, mas o Marquinhos Gabriel vai no... Vai, cara, ele tá jogando melhor que você. É, claro. Não, e, você aí, você tá e aí mal. o que
1: me desespera nesse tipo de situação é escutar, por exemplo, o Carilli defendendo o Jadson, falando, não, eu sei que a fase dele é ruim, mas ele é bom de bola parada. Porra, o Jadson não acertou um cruzamento, uma bola parada, é, é, um, cru... passe, um, um escanteio, é. passe... Porra, chute, ele isolou uma bola no segundo tempo. o único gol de falta do Corinthians
2: no ano, direto de falta, não foi do Jadson, foi do do
0: Maicon. É, é, o cara realmente aí se atrapalha um pouco, porque até até o o perfil de jogo do Corinthians não é de bola parada. né? O Corinthians não não dependia dessas bolas para fazer o resultado. Ultimamente até seria ótimo se dependesse, se tivesse esse recurso a mais. mais, Mas não tem. Realmente o, o, o Jadson voltou com, com essa possibilidade, quer dizer, a gente até aqui no podcast falou, era uma esperança né, nas, nas bolas paradas, que não se concretizou. Acho que são poucos escanteios, inclusive, que o Corinthians leva a perigo. O Corinthians toma muito perigo em escanteios, mas não costuma levar tanto no, no, nos escanteios. né é, já, já
2: levou mais, né? O Balbuena teve... Já umas, levou assim, mais. De o, gols, o, Pablo o Pablo teve uma tal, fase assim. e
0: tal, mas nos últimos tempos isso não, é. não acontece. Acho que o cara ele errou também quando ele tirou o Gabriel. O Gabriel, pra mim, foi o melhor jogador do Corinthians nesse primeiro tempo. E ele... Acabou tirando Sim, o Gabriel. Quase fez gol, inclusive. É, é. No intervalo, eu, por mim, tiraria o Michael, que tava abaixo dele. Eu acho que é... Enfim, depois do segundo tempo, essa alteração não... É... A opção dele pelo, pelo Gabriel não fez tanto, tanta diferença, assim, eu acho, no, no, andar, no andamento da partida. Eu acho que aí depois o Michael, jogando um pouco mais secuado, ele não, não jogou tão mal quando ele jogou o primeiro tempo.
1: Até porque é... a Ponte não fez muito também no Mas segundo eu acho que tempo ele... pra exigir Mas, dele. Mas você
0: pensando em merecimento, né? Que é uma coisa que o Tite falava sempre, que o Carilli gosta de falar também. Eu acho que eu merecia o Gabriel ficar no segundo tempo e o Maicon ah, sair, sim, sim. É, mas acho também que, é, que aí, de repente, pesou
2: aquela questão dos pendurados, né? Ele quer contar com o Gabriel pro próximo jogo, até por toda a, a rixa Gabriel Palmeiras, não, né? dar uma acendida ali. Então, eu acho que tem, tem um pouco a ver isso também. Ele quis. O ele Gabriel pensou, tava pendurado. É, né? Se eu vou tirar um dos dois, eu vou preservar. Vou tirar o cara que tá pendurado aqui para eu ter ele no próximo jogo, garantir.
0: É, não sei, o cara ele. No discurso, pelo menos, ele não costuma falar que pensa na próxima partida. No discurso, ele sempre fala que joga a partida no momento e tal. Ele teria que pensar a partir de agora no no jogo contra o Palmeiras. No discurso, eu não sei se foi por isso mesmo. Eu não não vi a entrevista dele falando qualquer coisa nesse sentido. Nem que foi foi por um motivo ou por outro. né? O Cleisson entrou muito bem. Realmente, já começou, deu eletricidade na partida. né O o jogo mudou. As principais chances do Corinthians no segundo tempo foram saíram dos pés dele. Acho que esse são talvez um chute do Rodriguinho, que, que não foi o Cleus que participou diretamente, é, mas tá todas bem. as outras oportunidades que, de finalização. O dele, né? Ele que tem... acabou criando...
2: Ele, tava envolvido ali.
0: ele que, que mostrou... É, o Rodriguinho acabou concluindo mais no segundo tempo, começou a aparecer mais no segundo tempo. É, eu acho que ele talvez tenha sido o jogador que mais finalizou na, no gol né, do, do ah, adversário. A bola de calcanhar ali, o chute... Eu, né? eu acho que o Aranha realmente... Jogou bem, defendeu bem, mas a principal defesa do jogo, se você olhar os melhores momentos,
1: foi aquela do Cássio no primeiro tempo, que foi a mais difícil do jogo. É, porque eu vou te falar que a do Aranha, algumas bolas que o Aranha fez uma puta de uma defesa artística e tal, algumas delas foram é, então, dele quando, também. Quando a gente vê
0: os lances, quer dizer, foram defesas difíceis, mas
1: eu acho que a mais difícil mais do jogo... Mesmo. É, é, foi muito... Até teve, ah, no, teve uma no, do Pablo nos descontos
2: Nos descontos teve um, um cabeceio no escanteio. Do Pablo. Foi o do, é, Pablo, do Pablo. O Pablo foi, que ele é. foi buscar é. ali foi no, no canto. canto, canto. canto. Essa, essa, é, essa sim foi,
0: foi buscada é. Eu é. acho mesmo. que o Corinthians não pode se esconder atrás dessas defesas do Aranha. Isso que eu quero dizer, isso que eu quero chegar aqui. Não estou criticando o Aranha, nem nada. Jogou bem, mereceu e tal. Pode ser até o craque do jogo pela do lado da Ponte Preta, né? Uhum. É, mas eu acho que o Corinthians não pode falar que perdeu o jogo por causa disso, né? É, então aí eu acho é... que o Corinthians não, não foi tão incisivo e não foi tão decisivo é, na hora não. que tinha que ser. É que aí vai mas, ao encontro, entrou, entrou
2: no jogo, não parecia ser um time que queria ganhar o jogo. É. Primeiro tempo inteiro não parecia isso. Exatamente. Quando tomou o gol aí começou a pensar Dá aquele a respeito, desespero assim, de ah, ah vamos ter que é. fazer
1: alguma coisa. E eu acho que vai um encontro, por exemplo, no jogo do Botafogo. Puta, ah, foi pênalti, foi pênalti no jogo, óbvio que foi pênalti no jogo ali no final. É porra, por causa do pênalti do jogo ia mudar todo o panorama do jogo. Não, o Corinthians não fez para é, merecer, cara. Entrou... Então, assim, essas é, duas é. partidas
0: como visitante, né? O Corinthians realmente jogou. Não jogou bem, quer dizer, sim, não, não conseguiu sim. se soltar. E eu, eu acho
1: que é você ficar buscando argumento e, e se cegar pro resto, sabe? É. E eu é. acho que a Ponte fez uma partida que parecia muito as partidas que o Corinthians fez no primeiro turno, né? Aproveitar uma chance Teve e Teve duas chances ali, campanha, uma né? com o jogador impedido, que o, o
0: juiz não deu, mas o, cara, o Cássio defendeu. A segunda chance foi lá e fez, se fechou, aí, claro, apareceu de, as defesas do Aranha e tal, e o Corinthians realmente não, não forçou tanto o, 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 o jogo, né? O, Não amassou a Ponte Preta ali no no, no segundo tempo. né? Não, não. Teve, como eu falei, teve dois blocos de
2: 10 minutos no segundo tempo. O Corinthians cresceu, fez uma pressão maior. Mas não foi assim o o tempo inteiro. Não foi uma coisa constante. Como a gente falou aqui, depois que teve o lance lá da falta, parece que o Clayson deu uma... Uma né? bruxada, Aí ficou fora também um tempo. Aí acabou, cara. Enfim, o fato é que agora... Perdemos seis pontos essa semana, né? juntando o jogo do Botafogo, o jogo agora da Ponte Preta, e temos um jogo de seis pontos
1: na próxima semana. Né? É <risos> a, gente, a gente, por muito é tempo, ficou ponderando que, ah, é, sei lá, quando o Renato Gaúcho falou aquele negócio de despencar, ah, mas quando a gente vai despencar, aí ficou por muito tempo alegando que, ah, não, mas os outros times também estão deixando de ganhar e tal. Mas e agora que não tá mais? Tudo bem, o Santos tá mais. Beleza, o Palmeiras Eu já ganhou umas três seguidas. É, o que
0: aconteceu no, no primeiro turno, o Corinthians realmente foi constante e conseguiu os resultados. E os outros times é, oscilavam muito. O problema é que no segundo turno o Corinthians entrou no jogo dos outros, né? Ele começou a oscilar tanto Sim. ou mais que os adversários. Agora o Corinthians ser
3: constante no segundo turno. é. <risos> É, e eu, agora
2: esse é o problema, né? O Corinthians não é que o Corinthians está perdendo um ponto ou outro. O Corinthians ganhou um dos últimos 12 pontos que disputou. É muita é. coisa. É perdeu 11 pontos nas últimas quatro partidas. É, Nessas quatro partidas, vai o Palmeiras não jogou todas as quatro ainda. Nas, nas três, acho
1: que o Palmeiras ganhou nove. Cara, dadas, dadas as é. circunstâncias, eram até partidas para talvez ratificar o título, dependendo ah, do, do frigir dos dúvida. ovos aí. É. E eu acho, cara, que o preocupante também é a questão do momento porque assim ó vamos considerar que a gente está indo agora para um clássico é, com a bola murcha a gente a gente não tem é, abaixo a gente não tem ainda a noção de, do que vai acontecer amanhã mas dadas as circunstâncias o Palmeiras fez numa crescente absurda com o um técnico que está unindo os caras ganhou três partidas seguidas não sei o quê. e o Corinthians não ganha a quatro rodadas é, quatro rodadas quatro, é isso? Rodadas, quatro rodadas, rodadas né é isso. O Corinthians não ganha não ganha a quatro rodadas perde a, é, nos últimos quatro jogos três derrotas é. Cara, desculpa, é, é, é desesperador. É estranho. É, é eu preocupante isso. O momento é, é,
0: é delicado porque a gente também tem um técnico com um pouca experiência. Quer dizer, que ele vai ter que tirar alguma coisa aí da Cartola pra, pra realmente colocar esse time no, no rumo, né? Abaixar um pouco esse nervosismo que a gente viu nessa partida. O e, meu, por exemplo. E, colo- <risos> e colocar o time na, na direção correta, que eu acho que demorou um pouco. Eu, eu, acho que o Corinthians acabou se escondendo. Tinha maus resultados e acabava se escondendo um pouco naquela coisa de. De, da performance do time e do Sim. resultado e tal, essa diferença enfim, que é é muito... aquilo,
2: a gente falou diversas vezes aqui, ah, tá 11 pontos de diferença cara, mas se continuar perdendo, uma hora vai piscar e vai cair é. pra 6, vai cair pra 4, e é o que tá
1: e aí, quando eu falo, por exemplo, da consciência cara, eu tava saindo de casa pra mim pra cá, o, o Cássio tava dando entrevista pro Renato Peters da Globo e o Renato Peters falou, pô, momento desesperado, é preocupante, né o Palmeiras tá se aproximando, o Chris também jogando bem o Cássio virou e falou, não, discordo de você, nas outras partidas tudo bem, mas hoje a gente tentou o gol, a gente jogou super bem, a bola que não entrou, o Aranha tava num dia bom, que é o que você tá falando na desculpa. Então assim, se não tiver a mentalidade do que tá acontecendo, cara... Eu até espero que o Cássio tenha falado
0: isso também, porque o Cássio já chegou e já detonou o time no microfone ali na Ah, saída do campo algumas vezes, né, e eu acho que de repente ele falou, não acho que botou a cabeça no lugar e, e falou... Quero, quero acreditar no que você está falando. falou aquilo de, de repente, eu... eu espero que nos vestiários e tal, a conversa seja outra. Claro que a porta do vestiário para fora o discurso tem que ser um pouco esse, talvez, né? Mas o porta do vestiário para dentro tem, tem que mudar alguma coisa ali. Tem que mudar alguma coisa ali. É, essa semana também ficou definida a eleição do Corinthians. O Roberto Jandades termina o mandato dele. É, a próxima eleição vai ser no dia 3 de fevereiro. É, os candidatos, por enquanto, os que estão apontando aí, é o Citadini, que já é antigo conhecido de todos os corinthianos. O Romeu Tuma Júnior, também muito conhecido. Meu Deus. O é, Osmar é Stable, um gênese, né? que também é bastante conhecido, apesar de nunca ter tido um cargo de presidente ou de, 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 de tão mais importante assim. Mas ele nos bastidores do Corinthians também é conhecido. E o quarto e último candidato deve ser o, o André Sanches, que também já é bastante é. conhecido. E que, se entrar, provavelmente ganha, né? É. Tem que que lembrar que nos últimos anos todos os presidentes são da da chapa Chapa do Andrés. Andrés, né? Tanto o Mário Gobbi quanto o Roberto Andrade vieram da da chapa do Andrés e o Mário Gobbi no final acabou saindo até meio brigadinho com o Andres, e tal apesar de publicamente nenhum dos dois falar isso. A gente aqui não tem poder de decisão nenhum nessa é Eu, eu confesso <risos> que eu não acompanhei
1: eleição. muito como é que ficou essa questão, mas eles estavam comentando antes de mudar essa data da eleição. Eu sou muito então, a favor cara, porque... Faz
0: tempo que estão falando em mudar Eu acho
1: bizarro sem
0: Parece que mano. o, o Gobbi tentou mudar e o, o Roberto de Andrade também tentou mudar
1: não, mas eu sei, a, é, eu não sei como é que ficou a o diretoria dessa no, A
3: diretoria também não. depois que você já faz o planejamento pro começo do ano todo, não sei o que, é, Aí muda é,
0: o presidente, presidente né? é bizarro. Os cara. conselheiros não, não quiseram a Por que não quiseram e tal, não sei. Mas não mudaram. É uma data meio estranha pra mudar, porque o, o mandato começa logo em seguida, né? Não é que vai decidir sim, a eleição sim. e o mandato vai começar em julho. Não é isso, é, né? É, é. Ele, tipo, começa logo em seguida. Poderia ser. É, poderia achar começar a eleição ser em novembro,
1: pro cara sim, começar sim, a sem trabalhar sem em dúvida. janeiro, né? Não, acho que até como a gente tá falando de pré-temporada, às vezes alguma coisa assim, mas a questão de você mudar o presidente antes, ainda bem que pelo menos aparentemente pelo que eles falaram da renovação do Carilli, todos os possíveis candidatos estavam de acordo. É. Mas porra, o que a Corinthians já passou por essa situação de, ah, puta, vai mudar o presidente, então não sabe se vai resol- renovar e contratação. O Citadini, por exemplo, é um que já falou que se entrar vai querer fazer um time foda, contratar gente. Então, assim, é, é muito, muito pensamento diferente pra você tomar ah, em fevereiro. Porra, fevereiro já tá começando é. Libertadores é, um e Paulista. O Campeonato Paulista começa no dia 17 de janeiro. De janeiro, né? é. E, não, e Libertadores também, acho que é final de janeiro, né? Se não me engano. É. Porque o ano é de Copa do Mundo também, né? Ah, é Enfim, verdade. mas tá aí... A é mais curta, né? Tá
0: aí esse, esse... Próxima eleição no Corinthians, o próximo presidente vai sair no dia 3 de fevereiro do ano que vem.
2: O Marcos Flávio Silva fala: vamos ser otimistas, vai Corinthians. Essa não. é a atitude. Temos que ir pra cima, não adianta ter cabeça baixa agora. Temos que ler que Somos líderes. Não, é
3: cabeça baixa, é a hora de criticar
1: e de cobrar Som- os caras é, então ajuda. Vamos
2: cobrar, mas vamos olhar pra frente é, e O
1: otimismo vamos eu acho que, que fica assim, eu, eu vou ser franco com você, cara. Gosto de Corinthians e Palmeiras. Sempre gostei. E eu acho que o Corinthians tem um histórico relativamente bom de se superar em partidas assim. É, puta, quero acreditar que em casa, torcida, meu, estádio lotado, jogo de final de cara, de final de campeonato. Quero acreditar que é a partida pro Corinthians reagir. É, é bom Tenho ler. acreditado isso em algumas outras partidas anteriores, mas quero acreditar que a do Palmeiras vai ser a definitiva. É,
0: o histórico esse ano do Corinthians contra o Palmeiras é bom, até em partidas que realmente Saudade foram daquele
3: jogo de bem
0: decisivas, né? No Paulista a gente teve uma vitória importantíssima contra o Palmeiras, naquele jogo que o que o Gabriel foi expulso confundido com o Michael, o time jogou sim, sim. a maior parte da partida com uma a menos e no final da, do jogo o Michael ainda conseguiu passar pro joio e o jogo marcar um gol. É, aquela partida realmente mudou, o Carille fala isso em entrevistas e tal. E nesse primeiro turno do, do, do brasileiro também o Corinthians fez uma partida Espetacular, talvez isso tenha sido a melhor partida é, do Corinthians, até que ele acabei de falando. Jogando é. como
1: visitante do, do porque lá, é, Curiosamente, essa primeira partida que você falou foi a partida que deu a titularidade pro Jô. O Jô não era titular é, ainda. Sim, o ainda, ele o Jô entrou no final discutido. Ele tava sendo Casim começou como titular. Continuou como seu titular.
0: E, e jogou bem, não dá para dizer é. que o Casim tinha jogado mal até, sim, até, sim, até sim. Pela, pela 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 expulsão, quer dizer, o time é. sofreu bastante com isso, mas ele brigou e e cansou um pouco a
1: defesa ali do Palmeiras e o Jô entrou Descansado e teve sangue frio ali pra... E, e, curiosamente, também, essa outra partida que você falou, que foi a do primeiro turno, está tá falando de exatamente a partida que o Corinthians alavancou, né, depois daquela vitória do Grêmio, e que o Arana soltou aquela risada maligna é. depois do gol. Digo que é curioso, porque, pô, o Arana, cara, a queda dele foi vertiginosa, assim, nesse é. segundo turno, enfim. E, pô, quem sabe, um jogo decisivo, assim, ele... Foi super bem contra o Palmeiras mas então, sei lá, quem sabe é uma partida para ele voltar a jogar bem também. É,
0: isso que eu estou confiando. Acho que contra o Palmeiras nós jogamos duas belas partidas esse ano partidas sérias, partidas comprometidas, com, com o time jogando bem. Espero que agora, nesse próximo domingo, o time se comporte da mesma maneira e saia com um bom resultado, claro. Né? Que
1: todos esperamos é, todos aqui. esperamos. <risos> Bom, não, te, não temos pendurados, teoricamente, né? Não Aliás, temos pendurados. Não, não temos suspensos. É, não não temos tem Mas parece que o Jô sentiu alguma coisa, talvez periga
2: em não jogar. Vamos tem que ver. ver
0: o Marquinhos Gabriel, que também não estava nem no banco, né? né? Hoje. Hoje é. É, como é que ele vai se recuperar? E parece que foi uma coisa simples. então é bem provável que ele esteja disp- hum. é, disponível ali para o... Pro...
1: Apesar da, da falta da, da inatividade... Eu acho que é uma partida interessante para no segundo tempo, pensar no Danilo, cara. O Danilo é um cara extremamente experiente, que pode ser útil nesse tipo de partida, é, e eu acho que falta um pouquinho de um, de um cara ali pra, pra dar uma organizada na, nos nervos. É, eu eu, eu que pensaria que, no Danilo, cara. acho que cara. vai depender do, do resultado do jogo até lá. Ah, não, não, claro, claro. Diga assim, com, com gosto, relação à opção, entendeu? Eu acho que é uma opção interessante pra gente pensar eu no Eu gosto tipo muito do
0: Danilo, tô torcendo pra ele entrar em campo ainda esse ano, pra, pra ser o jogador mais velho, a vestir a camisa do Corinthians em partidos oficiais. A marca gol com a camisa do Corinthians. A marca né? gol, pode ser, não tenho nada contra. É, o, mas o cara ele já definiu que ele, ele, ele é reserva. Na posição do Jô, né? Na posição de centroavante. Ele não deve colocar ele pelos lados, nem no meio, no meio campo. Aí já dificulta um pouco porque ele tem colocado o Casim. E o Casim, bem ou mal e tal... Ele é da tem, função. Ele tem entrado bem ali. Então acho que pro Danilo dificulta um pouco ele
1: entrar. Mas vamos ver, aí o Carilho é que vai decidir isso. Essa semana de novo pipocou a questão do Sheik, né? O shake falando que... O Sheik tá com 39 anos. E ele pretende encerrar a carreira dele no primeiro semestre do, do ano que vem. E ele quer encerrar com a camisa do Corinthians. É... A diretoria chegou a cogitar, há algum tempo atrás, um jogo de despedida para ele mesmo, mas ele quer porque quer fazer um contrato para voltar num, num primeiro semestre aí. Vocês são a favor? Não. Eu acho que a gente
2: podia fazer esse jogo, chamando o Mano Menezes para ser o técnico também honorário
1: desse time. Aí Vamos
2: ver se ele aceita. <risos>
1: É, não, acho que o... É, não, eu pergunto porque, assim, depois do jogo que a gente viu hoje, cara, ainda assim, eu não sou a favor dele voltar, eu sou a favor de um jogo festivo, eu acho que ele merece, mas, não, cara, o, acho que é importante saber o reconhecer o que passou. todas é.
0: as fotos, todas as selfies, todos os autógrafos, todos os cumprimentos possíveis de todo corintiano que encontrar com ele, ele merece isso e muito mais. É, eu fiquei mais. muito contente de ver mas o Ben. Mas encerrar jogando, a carreira cara. do, do é, Corinthians ajudar. realmente ficou difícil porque nos últimos anos dele ele realmente tem ele que ele jogou seja com a camisa do Corinthians ou seja por outro time agora quadra ponte ele não não tá merecendo sim, é, essa um, volta. um jogo homenagem de aposentadoria
1: eu seria a favor sim ah, não isso cara. que eu falar eu acho por exemplo eu fiquei contente de, de vê-lo bem e tal se esforçando hoje e tal mas nitidamente ah, não sim. é um cara que dá para voltar a fazer é. um contrato né uhum. mas o Lucas poderia voltar <risos> É, se o
0: Lucas também já tava 14 jogos sem marcar gol. gol. E fez contra o Corinthians. Você vê que, que o nosso dele. titular é o Romero que não marca é. gol há quanto tempo? Né? É, né? Então. Desde
1: o jogo contra o São Paulo no primeiro jogo. O Casim fez gol no. Então o Móculo de Reserve, né? Não, mas, mas, não é mas o Lucas seria titular ele, nesse ele time? Tá não seria gol... também. Não, eu digo, eu ele eu pode falar isso. Seria. <risos> Vamos ver.
0: Gipson, lembra o pessoal as nossas redes sociais todas as nossas favor. seis redes
3: sociais então olha lá, fora o Facebook, o pessoal está vendo a gente aqui tem o Soundcloud, o Twitter, o Instagram o, o, o que mais? O YouTube. o Youtube, que é da promoção da camiseta, que galera se inscrevam lá
0: e o, o, o Fatou, que é o Arturis,
3: Eu é não sou um garoto da Apple, então é eu não costumo pensar no Arturis.
0: Se inscrevam lá no nosso canal no do YouTube. Todos eles
3: mandaram Corinthians, é só que no Twitter eles mandaram Timão.
0: mandar Timão,
1: é. Lembrando que a inscrição pode dar a camisa é. da... pra gente sortear, certo? a gente tiver
0: 250 inscritos no YouTube, YouTube nós sortear. Vai rolar o da sorteio, da sorteio dessa beleza aqui.
1: Então vai lá, se inscreve.
0: E é isso aí. Vai vamos, Corinthians? Vamos torcer pra uma melhor semana que vem, né? Uma semana de seis pontos. É. <risos> uma
3: semana de seis pontos. Vamos, vamos literalmente. Lá, vamos lá. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!